0: justin Gore, das Weihnachtsgeheimnis 19. Dezember Mama war in der großen Bibliothek gewesen und hatte alte Zeitungsartikel über das Mädchen gefunden, das 1948 beim Weihnachtseinkauf verschwunden war. Es hieß Elisabeth Hansen, genau wie das Mädchen in Joachims magischen Adventskalender. Aber es gab noch eine weitere Elisabeth, und zwar die, die irgendwann zu Beginn der 60er Jahre vor dem Petersdom in Rom gestanden hatte. Oder hatte sie Thebasile geheißen? Aber irgendwie hieß ja auch das Elisabeth. Eben nur spiegelverkehrt. Gab es drei Elisabeths? Oder nur eine? Papa glaubte, Johannes hätte bloß einfach die alte Geschichte von der verschwundenen Elisabeth weitergedichtet. Und deshalb meinte er, es gäbe drei Elisabeths. Mama glaubte, die junge Frau in Rom könnte vielleicht dieselbe Elisabeth sein, die 15 Jahre zuvor in Norwegen verschwunden war. Aber sie konnte nicht glauben, dass diese Elisabeth auch den ganzen Weg bis nach Bethlehem gelaufen war. Mama glaubte, dass es zwei Elisabeths gab, eine wirkliche und eine im magischen Adventskalender. Joachim aber glaubte, dass es nur eine Elisabeth gab. Er war überzeugt, dass Elisabeth Hansen mit dem Engel Ephiriel nach Bethlehem gewandert und dann irgendwann später mit dem Schiff oder Flugzeug nach Rom gereist war. Dort hatte sie dann vielleicht Lust gehabt, etwas völlig Neues zu machen. Deshalb hatte sie angefangen, ihren Namen rückwärts zu schreiben. Oder vielleicht hatte sie sich vor irgendjemand verstecken müssen. Dann war es oft besser, einen neuen Namen anzunehmen. Nur Johannes konnte ihnen zu einer Antwort verhelfen. Jedenfalls hatte er eine der drei Elisabeths getroffen. Aber jetzt war Johannes verschwunden. Er behauptete, in der Wildnis zu sein. Am 19. Dezember gab es im magischen Kalender das Bild eines Weihnachtsmanns. Er hatte lange weiße Haare und einen weißen Bart. Er trug einen roten Umhang und auf den Kopf einen roten spitzen Hut. Auf der Brust trug er ein großes Silberkreuz mit einem roten Edelstein. Mama, lass diesmal vor, was auf dem dünnen Papier im Adventskalender stand. Melchior Irgendwann gegen Ende des 4. Jahrhunderts zog eine Prozession durch Asien. Vorn flatterte das Engelskind Umuriel, dahinter sprangen sieben heilige Schafe. Ihnen folgten die Schäfer Josua, Jakob, Isaac und Daniel, die Weißen, Kaspar und Balthasar, der römische Landpfleger Cyrenius und Kaiser Augustus persönlich. Der Kaiser hielt ein Zepter, das im scharfen Sonnenlicht funkelte. Unter dem Arm trug er das Volkszählungsregister. Hinter Kaiser und Landpfleger schwebten die Engel Ephiriel und Seraphiel, einen halben Zentimeter über dem Boden, und ganz am Schluss des seltsamen Zuges versuchte die kleine Elisabeth mit den anderen Schritt zu halten. In der einen Hand hielt sie das Bild einer blonden Frau. Sie alle eilten über Phrygiens Hochebenen und kamen an großen Salzseen vorbei, wo die Vögel auf dem Wasser stehen konnten. Auf einer langen Wanderung begegneten ihnen Bären, Löwe, Löwe? Wölfe steht hier, Bären, Wölfe und Schakale. Aber wenn ein Wolf oder ein Bär auf sie zukam, konnten sie dem wilden Tier immer knapp um ein oder zwei Wochen ausweichen. Sie stiegen über einen Pass in die hohe pamphylische Gebirgskette hinauf, die sich entlang der Mittelmeerküste von Osten nach Westen hinzieht. 2000 Meter über dem Meer entdeckten sie plötzlich eine grün gekleidete Gestalt. Es war ein Mann, der als lebender Meilenstein an der Stelle saß, wo sich das Wasser teilt und der Weg durchs Gebirge zum Mittelmeer abfällt. Er sah unheimlich groß aus. Kaspar und Balthasar fuchtelten wild mit den Armen und wollten am liebsten an all den Schafen vorbei, als sie den Mann im Grün sahen. Wer ist das? fragte Elisabeth. »Das muss jedenfalls einer von uns sein«, antwortete Ephiriel. Und richtig, der Fremde stand auf und legte Kaspar und Balthasar die Arme um die Schultern. »Der Ring hat sich geschlossen«, erklärte er feierlich. Elisabeth begriff jetzt gar nichts mehr, aber da trat der Fremde zu ihr und begrüßte auch sie höflich. »Willkommen in Pamphylien. Ich bin Melchor, der dritte Weise und heiliger König von Echryskulien.« verstand Elisabeth, warum er gesagt hatte, der Ring hätte sich geschlossen, denn nun waren ja alle heiligen drei Könige wieder vereint. »Ihr habt so viele seltsame Namen«, sagte sie, »ihr seid weise, heilige Könige. Kaspar, Melchior und Balthasar«, Melchior lächelte breit, »und wir haben noch viele andere Namen. Auf Griechisch heißen wir Galgalat, Magalat und Zacharin. andere nennen uns Magier oder Persische Priester. Aber es spielt gar keine Rolle, wie wir genannt werden. Wir vertreten in diesem Bericht einfach alle Menschen der Welt, die nicht aus dem heiligen Land kommen. Elisabeth blickte zum Engel Ephiriel und der Engel nickte. Das stimmt alles. Ja, ja, man soll doch nicht lügen, fuhr Melchior fort. Was wäre man denn für ein heiliger König, wenn man die Unwahrheit sagte? Jedenfalls wäre das nicht sehr weise, höchstens ein bisschen naseweiß. Elisabeth musste über Melchior lachen, aber er hatte noch mehr auf dem Herzen. »Ich würde auch nicht Melchior heißen, wenn ich nicht so gern Milch tränke. Und auch nicht Saccharin, wenn ich nicht so viel Süßstoff in meinen Kaffee täte. Kurz gesagt, ich bin so froh, dass ich singen und tanzen könnte. Ich freue mich jedenfalls sehr über den heiligen Abend, denn da ist Jesus geboren.« »Das reicht«, sagte der Schäfer Josua und schlug mit dem Hirtenstab gegen einen Stein.« Nach Bethlehem, nach Bethlehem. Aber noch einmal ergriff Melchior das Wort. Erst sagen wir noch dem Weihnachtsmann guten Tag, er wohnt gleich hier um die Ecke. Und schon ging es weiter, die steilen Felshänge zum Mittelmeer hinunter. Im Laufen fragte Elisabeth, sagen wir wirklich dem Weihnachtsmann guten Tag? Ephiriel zeigte auf eine Stadt, die eng am Berg klebte. Im Hintergrund konnten sie das Mittelmeer ahnen. Es ist 322. Die Stadt heißt Myra und Paulus war hier, als er sich auf dem Weg nach Rom befand, um in der Hauptstadt des Römischen Reiches von Jesus zu erzählen. Auch in Myra gründete er eine christliche Gemeinde. Und was hat das mit dem Weihnachtsmann zu tun? Der Engel ließ sich jedoch nicht unterbrechen. 200 Jahre nachdem Paulus in Myra gewesen war, wurde hier ein Junge geboren, der auf den Namen Nikolaus getauft wurde. Seine Eltern waren Christen und Nikolaus wurde später zum Bischof von Myra ernannt. In Myra wohnte auch ein Mädchen, das aber leider sehr arm war, weil sein Vater den ganzen Besitz verloren hatte. Sie wollte gern heiraten, aber da sie kein Geld für die Mitgift hatte, ging das nicht. Bischof Nikolaus wollte jedoch dem armen Mädchen gern helfen. Er wusste allerdings, dass die Familie zu stolz war, um Geld als Geschenk anzunehmen. Dann hätte er doch das Geld auf das Bankkonto des Vaters einzahlen können, schlug Elisabeth vor. Na, das ging nicht, weil es zu der Zeit noch gar keine Banken und Konten gab. Aber Nikolaus machte etwas ganz Ähnliches. Er schlich sich nachts an ihr Haus und warf durch ein offenes Fenster ein Säckchen mit Goldmünzen. Auf diese Weise konnte das junge Mädchen dann doch noch heiraten. Das war aber lieb vom Nikolaus. Damit ließ er es aber noch nicht bewenden. Es machte ihm nämlich tierischen Spaß, den Leuten Geschenke durchs Fenster zu werfen. Und deshalb machte er einfach weiter. Nach seinem Tod redeten alle noch lange vor Lob über ihn. Später wurde er dann heilig gesprochen und hieß von da an Sankt Nikolaus. Auf Englisch heißt er Santa Claus. Und auf Deutsch eben Nikolaus. Oder auch Weihnachtsmann. Und die Namen Nils und Klaus kommen auch von Nikolaus. Trug er denn einen roten Umhang, einen langen weißen Bart und eine Zipfelmütze? Er ja, war's nur ab, sagte der Engel aphirien. Die Sonne war noch nicht wieder aufgegangen. Sie standen vor einer niedrigen Kirche in müre Kaum waren sie stehen geblieben, als die Kirchtür auch schon geöffnet wurde. Ein stattlicher Mann in langen roten Umhang mit wei langen weißen Bart und roter Mütze auf dem Kopf trat heraus. Um den Hals trug er ein großes Silberkreuz mit einem roten Edelstein. Er sah fast so aus wie ein Weihnachtsmann, aber Firil flüsterte Elisabeth ins Ohr, dass die Uhr gerade 325 Jahre nach Jesu Geburt anzeige und der Mann einfach die damals übliche Bischofskleider trage. »Das ist also Bischof Nikolaus von Mürre«, flüsterte der Engel. Elisabeth musste nachdenken. »Hat Mürre etwas mit Mürre zu tun?« Ein spitzfindiges Lächeln huschte über das Gesicht des Engels. »Das kannst du durchaus so sagen, denn Mürre war eines der drei Weihnachtsgeschenke für das Jesuskind.« wenn es heute üblich ist, sich zu Weihnachten etwas zu schenken, dann kommt es eigentlich von den Weihnachtsgeschenken, die die drei Weißen dem Jesuskind mitgebracht haben. Mit energischem Schritt trat Bischof Nikolaus jetzt auf die heiligen drei Könige zu und verneigte sich tief. In seinen Armen hielt er drei verschiedene Schreine. »Wir wollen nach Bethlehem«, sagte Kaspar. Bischof Nikolaus lachte, dass sein Bart nur so bebte. »Haha, da müsst ihr dem Kind in der Krippe aber ein paar Geschenke mitbringen. Das müsst ihr doch einfach tun, nicht wahr?« oh, oh. Und er erreichte jedem einen Schrein. Kaspars Schrein war gefüllt mit funkelnden Goldmünzen. Im Balthasars Schrein fand sich Weihrauch in Melchios Mürre. Da Elisabeth jetzt begriff, dass sie vor einem echten Weihnachtsmann stand, lief sie einfach zu ihm hinüber und befühlte seinen roten Umhang. Und er bückte sich und nahm sie auf den Arm. Sie versuchte, ihn am Bart zu zupfen, ob er auch echt war. Und das war er natürlich. »Warum bist du so lieb?« fragte sie. »Ha, oho!« oh lachte der Rotgekleidete wieder. »Je mehr wir weggeben, desto reicher werden wir. Und je mehr wir für uns behalten, desto ärmer bleiben wir. Das ist das Mysterium der Freigebigkeit. Nicht mehr und nicht weniger. Aber es ist ja auch das Mysterium der Armut.« Der Engel Umuriel klatschte in die Hände. »Gut gesagt, Bischof.« »Bischof Nikolaus, vorfort.« »Alle, die sich auf Erden Schätze sammeln, werden eines Tages sehr arm sein, aber die, die alles verschenkt haben, was sie besitzen, werden niemals arm sein. Und sie haben außerdem so viel Spaß gehabt, dass sie immer fröhlich waren. Hoho, ho. denn die allergrößte Freude auf Erden ist Freigebigkeit.« »Das kann schon sein«, sagte Elisabeth, »aber erst muss man doch etwas haben, was man verschenken kann.« Jetzt lachte der muntere Bischof so wild, dass sein ganzer Körper bebte. Elisabeth wurde auf seinem Arm fast seekrank. »Ganz und gar nicht«, sagte er als er so viel Gelächter verschluckt hatte, dass in seinem Mund auch ein bisschen Platz zum Sprechen war. Du brauchst überhaupt nichts zu besitzen, um Freigebigkeit in den Adern zu spüren. Ein kleines Lächeln reicht oder etwas Selbstgemachtes. Mit diesen Worten stellte er Elisabeth wieder auf den Mosaikboden vor der Kirche. Joshua nahm die Gelegenheit wahr und stieß mit dem Hirtenstab auf den Boden. Nach Bethlehem. Nach Bethlehem. Als sie losliefen, hörten sie noch das Lachen des Bischofs auf dem Kirchplatz. <lacht> Mama blickte von dem Blatt auf und musste jetzt ebenfalls lachen. Da steckte wieder Joachim an, und als er loslachte, konnte sich Papa nicht mehr beherrschen. Auf diese Weise lachten sie alle drei um die Wette. Am Ende sagte Mama: "Ich glaube, mit dem Lachen ist es wie mit Wiesenblumen." Weder Papa noch Joachim begriffen, was sie meinte. Beides ist ein Stück der himmlischen Herrlichkeit, das sich auf der Erde verwirrt hat. Aber diese Art Herrlichkeit verbreitet sich sehr leicht, erklärte Mama. Noch ehe Mama fertig gelesen hatte, was auf dem dünnen Blatt Papier stand, hatte Papa schon wieder zu dem historischen Atlas gegriffen. Jetzt erklärte er, die Namen stimmen mit der Karte überein und Paulus hat wirklich eine kleine Stadt namens Myra besucht, als er von Jerusalem nach Rom reiste. »Vielleicht ist die Elisabeth auf dem Bild denselben Weg gereist wie Paulus«, schlug Joachim vor. »Sie ist doch auch nach Rom gereist.« »Und sie hat ein Silberkreuz mit einem roten Edelstein«, sagte Mama, »genau wie der Weihnachtsmann.« Papa lachte. Dann ging er ins Wohnzimmer und holte ein Lexikon. Bald kam er lesend über den Flur. »Das mit dem Bischof von Myra stimmt haargenau. Er war der allererste Weihnachtsmann.« »Die Geschichte wimmelt wirklich von seltsamen Zusammenhängen«, sagte Mama. In allen Jahrhunderten scheinen kleine Weihnachtsmänner auf und ab zu springen. Na, jetzt haben wir doch tatsächlich noch den Nikolaus höchstpersönlich kennengelernt. Oh, zum Glück hat sich im Großen und Ganzen das bestätigt, was ich euch am 6. Dezember zum Nikolaustag schon erzählt habe. Schwein gehabt. Ja, und die Heiligen Drei Könige, die sind jetzt auch komplett obwohl ja im Neuen Testament eigentlich gar keine Angabe über ihre Anzahl irgendwo steht. Und auch werden sie dort nie als Könige bezeichnet, sondern eher als Sterndeuter oder Philosophen oder Magier. Das hat sich wohl über die Jahre hinweg als Legende gebildet. Durch verschiedene ähm, Auslegungen, durch verschiedene Bilder, durch verschiedene... Was weiß ich, so wie das halt im Laufe der Zeit. Manchmal, da sagt der eine das, dann nimmt der andere das wieder auf. Und irgendwann glauben alle, es ist so. Schon immer gewesen. Egal. Ähm, die Namen Kaspar, Melcher und Balthasar, die sind in der Westkirche sehr verbreitet und die wurden tatsächlich zum ersten Mal im 6. Jahrhundert erwähnt. Es gibt auch syrische Quellen, die... Ähm, eine andere Überlieferung haben und da waren es zwölf persische Könige, die hießen, oh Gott, mal gucken, ob ich das jetzt hinbekomme, Zavandades, Hormistas, Gusnasaphus, Asas, Savan, ne, den hatten wir schon, na gut, Oroes, Ataxestes, Estunabundanes, Maruchus, Asuerus Sadalachus Merudachus. Das ist jetzt 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, ein Name ist irgendwie doppelt. Da fehlt ein anderer dafür. Egal. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, könnten es auch 12 gewesen sein. Dass sich bei uns die Zahl 3 verbreitet hat, geht wohl nur auf diese drei Gaben zurück, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aber es muss ja nicht heißen, nur weil es drei Gaben sind, dass es drei Leute waren. Na gut. Ähm, in der katholischen Kirche werden die drei Könige als Heilige verehrt. Deswegen feiert man auch am 6. Januar das Dreikönigsfest, Epiphanie genannt. Ähm, da gibt es zum Beispiel in Italien den Brauch dass die Kinder in der Nacht zum 6. Januar auf ihre Bescherung warten und die wird ihnen aber von der Hexe Befana gebracht. Ähm, der Name von dieser legendären Gestalt leitet sich auch eben von dem Namen des Festes Epiphanias ab. Ähm, in Spanien und auf den Kanarischen Inseln findet die weihnachtliche Bescherung auch erst am Dreikönigstag statt. Zu diesem Anlass Finden die sogenannten Cavalgatas de Reyes Magos statt. Das sind festliche Umzüge, an denen als Höhepunkt die drei als Könige verkleideten ähm, den, den ja, Stadtbewohnern Süßigkeiten in die Menge werfen. Ähm, es gibt nur eine einzige bekannte Dreikönigsprozession in Deutschland und die findet wohl in dinkelsbühl statt. Dabei werden drei Königsrelikien aus der Dreikönigskapelle an der Stadtmauer zum Münster St. Georg getragen. In Frankreich, Belgien, Luxemburg, Spanien, Portugal, Argentinien, Mexiko, Liechtenstein und in großen Teilen der Schweiz und auch in kleinen Teilen Österreichs wird am Dreikönigstag ein Gebäck namens Dreikönigskuchen genannt. Auf Französisch Galette de Roi und auf Spanisch Roscon de Reyes. In Argentinien und Mexiko Rosca de Reyes. So viel zu Kaspar, Melcher und Balthasar. Auf jeden Fall haben die drei heiligen Könige des Weihnachtsgeheimnisses sicher sehr gefreut, sich wiederzusehen.